0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心三件重要的国际大事。首先是《彭博商业周刊》报道，脸书创办人祖克博极力推广并发展元宇宙平台，但相关事业部门严重亏损。祖克博亲自出马推销，却遭到嘲讽。第二是《金融时报》报道，七大工业国集团达成协议，将对俄罗斯进口石油设立价格上限。美国取得阶段性胜利，但新制裁措施能不能成功，还是得看中国、印度等非集团成员国愿不愿意参与。最后是《华尔街日报》报道，联合国人权事务高级专员巴士莱赶在卸任前几小时，不受中国压力影响发布人权报告，指控中国在新疆严重侵犯人权。联合国人权理事会本月开会时，可能会讨论是不是要基于报告内容展开正式调查。以下就是本周《天下国际周报》。首先是彭博商业周刊的报道 ，Meta 创办人祖克博近年力拼公司品牌转型，一再对外宣示聚焦 VR 和 AR 的决心。祖克博八月二十五号接受喜剧演员 Joe Rogan 乔罗根的 Podcast 专访，他形容在 VR 当道的世界里，不需要再滑手机，社群媒体上的互动都可以透过智慧型眼镜进行，只要用脑波控制就可以了。祖克伯接着举例说明，未来大家在会议上收到简讯时，那则简讯会从眼镜的角落浮现。如果想要回复，但又不想失礼的把手机拿出来，这时候 Meta 扩增实境产品的使用者就可以利用虚拟的手来传送讯息，只要用脑波控制就可以做到。祖克伯这次的行销做得不怎么成功，一方面是像罗根提到的，手机最糟糕的一点就是严重侵入我们的正常生活，而祖克伯的提案会把这个缺点再更放大。除此之外，祖克伯为了迎合罗根广大的男性听众，将 VR 产品形容是具有男子气概的产品，但是这种说法恐怕没有办法获得大众市场的认同。足克伯失败的不只有这次行销，整间公司转向元宇宙的过程都一团乱。这一条路从八年多前买下 Oculus VR 就开始了，每一年 VR 事业都不断扩张，却始终没有做出成绩。Meta 的线上广告业务利润丰厚，二零二一年广告收入一千一百六十亿美元，获利五百七十亿美元。相形之下 ，VR 和 AR 事业群 Reality Labs 只创造了二十亿美元的营收，考量成本之后，这个数字更是差强人意。2021年 ，Reality Labs 净损100亿美元，当中还不包含当年购买 Oculus 的20亿美元，以及在2014年到2020年间研发、制造、行销 VR 头戴式装置的支出。今年 Reality Labs 的亏损进一步扩大，最近一季净损比去年同期增加了 15%。祖克伯把这些亏损说成是投资，仿佛 Meta 是在做基础研究，提出消费者从来没有听过的想法。但事实上，脸书上市以来，绝大部分的时间都在积极行销 VR 头戴式装置。二零一五年，祖克伯就曾经公开宣传 VR 概念，但是到目前为止，改变幅度却小得惊人。其实 Meta 的产品不差，但消费者却不买单。脸书已经换了好几位主管，试图找到制胜方程式。2016年 ，VR 电玩装置 Rift 上市后 ，Facebook 在500家 Best Buy 百思买店面设置快闪店，但消费者不领情，隔年就关了数百家。之后，祖克博多次透过演讲和媒体推广 VR 装置。Facebook 宣传 Horizon Worlds 已经三年了，就算不断遭人嘲讽、足克伯还是坚持 Horizon Worlds 适合电玩和会议。不过 Meta 并不是完全没有做出成果，最新的 VR 头戴式装置 c r e s t 2两年前上市以来已经卖出近1500万台。但是 Reality Labs 的财务表现和近期 Meta 计划涨价的传闻都显示，过去 Meta 应该是赔钱卖。今年二月 ，Meta 利用美式足球超级杯的广告吸引三十万人前往 VR 平台，这听起来很不错，但是远不及知名的 VR 电玩《第二人生》的使用人次，也完全没有达到脸书的标准。脸书每天吸引二十亿用户，如果加入 IG 和 WhatsApp， 将近三十亿人。换句话说，就算经过多年推广、投入数十亿美元 ，Meta 也只吸引到了每日用户数的百分之零点零一。Meta 的行销很难和祖克伯切割。祖克伯日前贴出一张自拍照，照片中祖克伯的虚拟替身站在构图相当粗糙的埃菲尔铁塔前拍照，看起来就像是从九零年代的电玩中剪出来的图片。这张照片在网络上备受嘲讽。几天之后，足克伯又在 IG 上贴出新的更新版虚拟替身。一位 Meta 虚拟艺术家在 LinkedIn 上透露，那个虚拟替身耗费四个礼拜完成，总共做了四十个不同版本。足克伯之前请了一群影像管理者为他策划脸书页面，现在看来，元宇宙也有一个策划团队。足克博很幸运 ，Meta 的广告事业规模够大，而且成熟，所以公司未来几年还可以容许元宇宙继续亏损数十亿美元，也不至于失去社群媒体的霸主地位。但是 Meta 始终无法清楚说明元宇宙到底是什么，又为谁而开发，让人不禁怀疑现在的创办人兼执行长是不是还是最佳发言人。Meta 还是社群媒体的时候，把祖克博的个人脸书页面视为公司的核心品牌资产是有道理的。但现在，祖克博看起来完全不像典型的 Meta 用户，他只是一位三十八岁的已婚富豪，笨拙的要把推广社群媒体的剧本套用到贩售侵入性更强的科技。或许现在是时候该寻求协助了。本周第二件国际大事是《金融时报》报道，七大工业国集团 G7 达成共识，将针对俄罗斯原油设定价格上限，限制俄罗斯取得战备资金。未来俄罗斯石油的进口商如果想使用 G7 和欧盟各国的保险和船运服务，就必须遵守价格上限。上限金额还没有确立，之后将和可能参与计划的非 G7 成员国共同商议。G7 财政部长在联合声明中指出，设立价格上限是为了削弱俄罗斯取得战备资金的能力，同时限制俄罗斯战争对全球能源价格的影响。G7 达成协议是美国在政治上的胜利。美国最早在四月份提出设置油价上限以制裁俄罗斯的想法，但当时可行性遭到质疑。这个新措施造成的影响有多大，主要得看有几个非 G7 成员国的俄罗斯石油进口大国决定加入，当中包括中国和印度。一名欧洲官员乐观期待，未来几天就会有其他非成员国陆续加入计划。美国国务院制裁措施协调员欧布莱恩表示，价格上限可以确保所有国家都能取得最低价格，对世界而言是好事一桩。不过，石油产业高层和 G7 成员国的政府官员都对价格上限措施提出质疑，包括价格上限确切该怎么执行，而参与的国家数到底够不够。德国总理舒尔茨指出，价格上限必须全球性的筹划才能够运作，不能只是单方面这么做，必须和其他许多国家密切合作，否则只是徒劳。船运保险公司私下透露。核保员通常不会追踪货物的交易价格，以保险作为执行价格上限的机制似乎不妥。保险公司也可能因为害怕违反价格上限，提供过高的补偿金额，也有可能更多类型的船只会因此遭到拒保。英国伦敦保险交易所劳合社一名资深主管表示，保险公司将要求货物所有权人遵守价格上限的规范。如果这间公司交易时没有遵守价格上限，就没有办法购买保险。俄罗斯威胁对任何采行价格上限机制的国家停售石油。克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“这是个奇怪的决定，而且会严重冲击石油市场的稳定性。”石油输出国家组织领袖沙乌地阿拉伯认为，市场恐怕低估了加强对俄罗斯石油供给的限制会造成多大的影响。价格上限将和欧盟跟俄罗斯之间的石油禁运同时实施，原油从十二月五号起受限，精炼油则从二月五号开始。本周第三件国际大事是《华尔街日报》报道，联合国在八月三十一号发表了长达四十六页的人权报告，指控中国在新疆的作为侵害人权。中国愤怒反控这份报告缺乏了正当性，由美国策划。外交人员推测，中国日后应该会在国际场合动员盟友国家更全面地回应报告内容。联合国的报告指出，中国政府在新疆对待维吾尔族和其他穆斯林少数民族的方式侵害人权，已经构成犯罪。联合国的评估结果符合近年西方政府、人权团体和媒体调查的结果。根据各方研究，中国共产党强制维吾尔族和其他穆斯林少数民族汉化，实际做法包括了设立集中营、灌输政治思想、严格控制生育、限制宗教活动，以及强制劳动和拆散家庭。在联合国这次发布的报告中，联合国人权机构研判，中国政府在打击恐怖主义和极端主义的过程当中，严重侵害了人权，而且随意且歧视性地监视人民，可能已经构成国际犯罪，特别是侵犯人权的罪行。白宫对调查结果表示认同。白宫新闻秘书尚皮耶对记者说明，美国已经对中国官员进行多项制裁，并且限制和新疆的贸易，未来也会持续要求中国负起责任。尚皮耶更呼吁北京要立刻停止恶行。共产主义受难者基金会资深研究员詹兹就指出，这可以说是第一次有高独立性的多边机构指控中国做出严重违反人权的行为。这份报告给予试图在联合国对中国问责的西方国家非常重要的武器。不过，这份报告并不是正式调查，目前还不清楚联合国人权机关或其他单位会不会进一步调查。联合国人权事务高级专员巴士莱在报告发布隔天就卸任了，目前还没有继任者。外交人员和活动人士指出，巴士莱的继任人选会影响这份报告的后续发展。巴舍莱二零一八年九月就任以来，耗费好几年的时间了解新疆问题。当他提出要把调查结果写成报告时，立刻遭到了中国的阻挠。但美国和人权团体则指控联合国刻意延后发表报告。最终发表的时间是日内瓦的接近午夜，那天也是巴舍莱四年任期的最后一天。他也已经表态不会连任。联合国人权理事会将在九月十二号到十月七号召开例会，到时候可能会讨论报告内容。国际特赦组织秘书长卡拉马尔的声明写道：“现在是时候让联合国人权理事会启动独立国际机制进行调查。所有成员国都有道德义务要支持讨论报告，并且建立调查机制的提案，否则就是在历史上站错边。”中国向来声称，在新疆的作为都是为了打击恐怖主义和极端主义，维持当地局势稳定，并促进经济发展。如果联合国启动正式调查，将会是史上对于这套辩词最严厉的外交挑战。中国欧盟商会表示，联合国的报告可能促使西方政府和消费者进一步审视企业，要求企业证明他们在新疆的供应链和营运没有强迫劳动。美国防止迫害维吾尔人劳动法今年六月生效。法案内容假设所有在新疆制作的产品，或是由当地政府相关机构生产的产品，都是强迫劳动的产物，并禁止这些产品输入。英特尔、沃尔玛等美国企业纷纷试图撇清和新疆的关系，彻底禁止所有来自新疆的货品。福斯汽车表示，所有新疆厂的员工都是由中国合资企业雇用，并没有找到员工被迫工作的证据。而特斯拉则是没有做出任何回应。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新编译。另外一个活动的最后倒数，《天下》杂志在九月十五号将举办“快速成长一百强 ”（Fast 一百） 100百强论坛，邀请上榜企业分享永续革新、整合生态圈的突围新法。今年更重磅邀请到隐形冠军之父赫曼西蒙，在德国和我们远端连线，从全球化的观点洞见世界产业趋势，升级隐形冠军 2.0。欢迎有兴趣的听众朋友点击资讯栏连结报名参加。我是李若梅，我们明天早上八点再见。